0: Bom dia, aqui é o Pedro Renault, e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, como eu tinha mencionado, a maior parte dos dados econômicos que mais importam para o Fed já saiu, pelo menos os que dizem respeito à inflação e emprego, que são os que estão no centro das atenções, e aí com isso o foco vai ficando concentrado sobre discursos de membros do FOMC antes do período de silêncio para a reunião do início de novembro. Hoje falam Bostic, e Kashkari e a mensagem deles e dos que falam nos próximos dias deve seguir dura. Ontem saiu o índice Empire Manufacturing com queda maior que a esperada, de menos 1,5 para menos 9,1. Hoje tem a produção industrial de setembro, que o mercado espera praticamente de lado, com alta de 0,1%, vindo de uma leve queda de 0,2%. Aqui no Brasil, ontem saíram mais pesquisas de opinião. Na do Instituto MDA, o ex-presidente Lula aparece com 48,1% dos votos e o presidente Bolsonaro com 41,8%. Isso são votos totais em votos válidos da 53,5% contra 43,5%. Lembrando, o MDA ainda não tinha soltado pesquisa depois do primeiro turno. Já na pesquisa do IPEC, na comparação com a divulgação mais recente, Lula recuou um ponto e Bolsonaro subiu um ponto, ficando respectivamente em 50% e 43%. Em votos válidos, 54% e 46%. Apesar de um ponto para cima ou para baixo ser pouca mudança, jornais de hoje chamam a atenção que o presidente Bolsonaro teve ganhos relevantes em algumas quebras dessa pesquisa IPEC, mais especificamente nas intenções de votos do Sudeste, de católicos e de eleitores de baixa renda. Colocando aqui alguns desses movimentos, no Sudeste ele subiu de 48 para 51 e entre católicos de 36 para 40, isso também medido em votos válidos. Ele também teve queda da taxa de rejeição de 48 para 46 nessa rodada, vindo de 50% na primeira IPEC de segundo turno. O ex-presidente Lula vinha estável em 40 na rejeição, subiu um ponto para 41 e com isso a distância entre a rejeição dos dois caiu praticamente pela metade desde o início do mês. Ainda sobre política, hoje tem uma entrevista na Folha com o senador eleito Wellington Dias, que é um dos coordenadores da campanha do ex-presidente Lula. Ele defende nessa entrevista a valorização do salário mínimo com ganho acima da inflação já para 2023, citando 2% como um número factível para esse aumento, que usaria como regra algo como o crescimento médio do PIB dos últimos cinco anos. Ele também afirma que a ideia seria apresentar a correção da tabela do Imposto de Renda já no primeiro ano de governo, mas talvez para entrar em vigor mais para frente. E sobre investimento público, ele disse que devem ser elevados ao longo do tempo, mas provavelmente comedidos no primeiro ano de governo. Para terminar, ele colocou que R$ 600 reais é o mínimo para o Auxílio Brasil e que deve haver acréscimo a cada criança na família. Sobre dados, ontem saiu o IBCBR de agosto, ele veio com queda de 1,13% abaixo da nossa expectativa, que era menos 0,1% e também do consenso que era menos 0,7%. Apesar dessa surpresa negativa, o número não muda a nossa avaliação sobre a economia, dado que o BCBR não traz nenhuma informação nova por si só. É uma agregação que o Banco Central faz de indicadores como produção industrial e vendas no varejo, que já tinham sido divulgados, já estavam na nossa conta. A propósito, a nossa visão é de que a economia vai desacelerando mesmo, depois de ritmo muito forte na primeira metade do ano, o crescimento do terceiro trimestre deve ser próximo de 0,3% contra o anterior, e no quarto, a economia deve ficar mais de lado. O meu ponto aqui é só que o BCBR não nos faz pender para um lado ou para o outro, até porque essas surpresas não são tão raras. Muitas vezes vem de coisas mais pontuais, como a forma de ajuste sazonal. Também saiu agora há pouco o IGP-10 de outubro. Ele veio com queda de 1,04% no mês, em linha com o consenso, recuando de 8,2% para 7,4% na variação em 12 meses. Mais uma vez, a desinflação foi liderada por preços no atacado, caíram 1,44% nessa janela, enquanto preços ao consumidor subiram 0,17%, devolvendo a queda de setembro, e preços da construção ficaram praticamente parados pelo segundo mês consecutivo. É isso por hoje, bom dia!